0: Сегодня у нас 219 урок, и мы будем учить, очень часто цитирую Мишну из Пиркевот. И начнем читать нашу Мишну. Игуда бентейма омер. Гейвей аз канамер, векаль канешер, верац кацви, вегибор каари, ласот рацион адвихаш вешамайт. Иуда Бентема говорил, «Будь дерзок, как тигр, и легок, как орел, быть странок, как олень, и мощен, как лев, чтобы исполнять волю твоего Отца, который на небесах». Сравнивается еврей с тигром, львом, оленем, «Орлом» – это то, что требуется от каждого еврея. Больше того, это не просто требуется, но та книга, которая послужила основой для автора Шулхана Руха, Равьосифа Коро, он за основу взял книгу «Арбатурим», который составил Равьяков и, сын Роша, Рабейну Ашера. И вот с чего начинается Орех Хаим, «Долгота жизни Балятурим». С чего начинается эта книга «Своды законов». «Еуда бентей Малмер, Хавир, Э Аз Канамер, Векаль Канешер, Варак Кацви, Вагибор Киари» цитирует Балатури нашу Мишну, и он объясняет. Здесь выделяются четыре качества, которым должен отличаться еврей, чтобы служить Творцу. Из чего начинается свиреп как тигр. Почему? Это важная, правиль, важная основа, служении Творцу, что иногда человек хочет исполнить какую-то заповедь и останавливает себя и не исполняет ее из-за людей, которые смеются над ним, издеваются над ним, поэтому предупреждает мудрец Мишный: будь свиреп перед ними перед тем, перед теми, кто насмехается над тобой, и не останавливай себя, чтобы исполнить заповедь. И он приводит, цитирует вавилонский талмуд, трактат Брахот, то, что говорит своим ученикам Раби Йоханан Бензакай, Попросили ученики научить его главному правилу. И вот перед смертью, что он говорит, Ира Цонши, Ему рашамаим алехим кимуара, Басарвадай. Басар чтобы было желанно так перед Творцом, чтобы страх перед небесами был у вас такой же, как страх перед людьми. Спросили ученики. И все.
1: Ответил ему к
0: учитель: хотя бы это. Вы понимаете, чтобы страх перед небесами был не меньше, чем страх перед людьми. И продолжает, что иногда из-за позора, из-за стыда, человек стыдится перед другими людьми больше, чем он стыдится перед Творцом. Поэтому предупреждает Тана, Рабиуда Бентейма, будь свиреп, как тигр, против тех, кто издевается и насмехается над тобой, и не стыдись. И это то, что говорит царь Давид, что я буду говорить о твоих свидетельствах, о Твоих законах, Творец, перед другими царями, и не буду стыдиться. Несмотря на то, что он преследовался другими царями, он укреплялся в Таре. То есть человек должен учить Тору, исполнять заповеди, несмотря на то, что Другие люди над ним насмехаются. Дальше. Будь легок, как орел. Против дурного глаза. И почему же он сравнивает человека с орлом? Так же, как орел взмывает в небо. Это то, что человек должен сделать, когда он видит что-то запрещенное, он должен мгновенно закрыть глаза, чтобы не видеть плохое. Потому что это начало нарушения. Потому что, сказали наши мудрецы, глаз видит, сердце желает, и тогда остальные органы тела завершают. Дальше будь Могуч и герой, как лев. И это в соответствии с сердцем человека, чтобы была в нем мощь и доблесть в служении Творцу. И это основа, которая заключена в сердце. То есть укрепи свое сердце, продолжает Баля Турим, служению Творцу. А что же значит «убегай, будь быстронок, как олень, чтобы ноги твои бежали исполнять заповеди Творца?» И это то, что царь Давид молился и говорил чтобы ноги меня вели на пути исполнения Твоих заповедей. И в другом месте, в другом псалме, в 36-м псалме, он говорит, чтобы мое сердце стремилось к Твоим свидетельствам. Итак, то, что сказано здесь, продолжает Балятурим, поэтому должен человек про, э, победить себя как лев, чтобы стать утром на служении Творцу. Несмотря на то, что его дурное начало зимой говорит ему: как ты можешь стать так рано утром? Холодно. «Как ты можешь встать, а ты еще не насытился сном?» «Идгаберала лакум» «То есть победи его и вставай, чтобы ты пробуждал утреннюю зарю, а не чтобы дурное начало побеждало тебя». «И это то, что царь Давид...» В 57-м псалме говорит «Урок воды! Пробуждайся, мой мой почет!» Ниа-шахар, пробуждай утреннюю зарю. Я пробуждаю утреннюю зарю, а не утренняя заря пробуждает меня. И так завершается первый параграф в арбатуре. Поэтому вставай до света утра. Тот, кто встает до утренней зари, насколько это красиво и насколько это хорошо. Итак, мы увидели, что наша Мишна, она Просто закон, который приводит Бааля четыре свойства, качества, которыми должен отличаться еврей в служении Творцу. Итак, будь дерзок, как тигр. Многие комментаторы объясняют, это урок Рабиуда Бентейма по поводу изучения Торы. Если ты что-то не понял из наставления, из урока, не стыдись спросить. А другие, и это приводит Балатурим, то, что мы с вами цитировали, это говорится «побеждай, будь дерзок, будь даже свиреп по отношению к тем, кто смехается над тобой. Стремителен, как орел, легок на подъем». По поводу того, так продолжает Барта, э, Рававадия Бартанура, по поводу учебы. Что значит легок на подъем? Повторить то, что ты учил. А, согласно Баля Турим, то, что мы читали, будь стремителен, чтобы отделиться от греха. А что значит быть быстроногим, как олень, исполняя легкую заповедь, как трудную? И будь могучим, как лев, чтобы обуздать свои страсти. Но давайте посмотрим более подробно, что, как учат и как объясняют это комментаторы. Во-первых, для меня было большим открытием то, что Рававадия Бартанура объясняет. Ну, намер обычно в современном иврите переводится как тигр. Вдруг Рававадия из Бартанура объясняет, что намер... Это гибрид, это порождение, это то, что он называет мамзер. От кого? От львицы и от лесного вепря, от лесной свиньи. И что он говорит? Что, несмотря на то, что этот этот вид э, зверя, намер, он э, гораздо слабее льва. При всем при том, он свиреп и могуч, и он кричит, и он рычит, и он не стыдится никого, и он не обращает внимания на погоду, в отличие от льва, который в зависимости от э, того, как влияет на него погода, он по-разному ведет себя. Итак, это урок, который мы учим от этого мамзера, как говорит Равабаде из Бартанура. Так что мы должны выучить то, что мы с вами знаем, что когда Творец творил первого человека, он взял прах из разных концов земли, а потом, сотворив форму, вдунул в его ноздри душу живую, и это был человек. И вот Медраж говорит, что Творец обратился к ангелам и сказал, вот есть животные, звери, птицы, рыбы, дайте им имена. И ангелы сказали, мы не можем. А когда он обратился к человеку, причем по объяснению Талмуда, человек, первый человек, он был двуполым, мужчиной и женщиной, сделан он их, он точно определял имена каждому зверю, каждому животному. А в чем же разница? Почему человек мог определить, а, же, а ангелы, духовные творения, не могли? И объясняет это мидраш: Так как Творец взял и смешал все прахи земли, когда он творил первого человека, оказывается, что в человеке есть и свирепость тигра, и легкость орла, и быстроногость оленей или ланей, и мощь льва. То есть все эти силы есть внутри человека. Поэтому он мог определять сущность каждого животного и каждого зверя. Но в следующем мишне мы будем учить, что дерзкий это то, что говорится про тигра. Наглый лицом ему полагается ад. А скромному э- э- ганеты. Так как же здесь? Почему же здесь? Это свойство, которое человек должен себе воспитывать. И отвечает комментатор. Это в служении Творцу. В другом месте Талмуда сказано, что... Самые дерзкие из э, людей. Это мы с вами, еврейский народ. Тогда, когда человек использует это качество, чтобы служить Творцу, он достигает цели. Когда же он использует это качество, чтобы властвовать над другими людьми, Потом мы будем учить то, что приводит Мидраш Морали Праги, что есть две вещи, тара и храм, которые даны еврейскому народу. И сказано так, еврейский народ дерзкий, самый дерзкий из всех других народов, и самый легкий из всех э, зверей. Тогда вот когда занимается еврейский народ именно храмом и тарой, тогда он поднимается, и тогда он наследует Ганеда. А если не занимается, то качества, которые заключены в нем, приводят его геном. Но почему? И он объясняет это. Морали Спраги. Есть четыре проосновы, из которых сотворен мир. Это прах, это земля, это вода, это воздух и это огонь. И на самом деле все эти четыре как бы основы, они в разных соотношениях находятся в каждом человеке. И это то, что вы знаете, отличие характеров. Так вот, огонь. Сказано, все то, что попадает в огонь, превращается в огонь. Огонь, он поглощает все, И это сравнивается с срепостью, с, с... тигра. И если это не направлено, эта сила, эта мощь, не направлено в сторону служения Творцу, постижения Торы, служения сердцем в храме, я вспоминаю строчку из Бабеля. Он дает определение Бени к И он говорит, если бы к небу и к земле были приделаны кольца, он бы схватил эти кольца и притащил небо к земле. Насколько это определение еврея. Везде, где есть какие-то революции, какие-то э, везде во, во главе евреи. То есть та сила разрушительная, которая заложена в нас, Та сила свирепости, та сила мощи, которая должна быть направлена как луч света от земли к небу. Если она направляется на землю, ну посмотрите, кто придумал эту светлую идею коммунизма? Еврей Карл Маркс. Кто был вместе с Лениным рядом с ним? Троцкий, Свердлов, э, Урицкий, э, Зиновьев. Если мы подумаем, это сила разрушительная пролетарии всех строев. Соединяйтесь, а кто не шагает с нами в ногу, тот против нас. Это максимализм евреев. И это то, что Равмазе сказал Троцкому. Повлияйте, Красная армия убивает евреев, так же, как и белые. Он ему ответил, я интернационалист. И ответил ему, Раф, революцию делают Троцкие, а убивают Бронштейнов. Фамилия Троцкого – Бронштейн. А Троц – это колючка. Вы понимаете? Так вот, это могучая сила. Я хочу вам привести пример. Это... Э... Свояк Равыцкака Зильбера, раб Ему дали, он еврей из Польши, он женился на сестре Рабанит Зильбер Гиты э, до того, как она вышла замуж за Равыцкак. И ему дали 10 лет в сталинских лагерях. Он из лоскутков сшил себе в лагере талит. Достал шерстяные нити, сделал э, талит. Его вызвали к оперу, и тот сорвал с него талит, который он сделал своими руками. Посмотрите, что значит быть свиреп, как тигр», заключенный перед э, офицером, который, в руках которого жизнь и смерть. Когда с него сорвали талит, он ответил ему такую пощечину, что с этого КГБшника, извините, НКВДшника, слетела его шапка и все. И один врач из больницы, он описывает, что к нему в больницу принесли заключенного, у которого отбили легкие. Это был... За что ему отбили легкие? За то, что с него сорвали талит. Это был раб Рабинович. Это свирепость. Это мощь служения Творцу. Слава Богу, он выжил, он приехал в Израиль. Но я еще помню в той синагоге в Иерусалиме Зихрон Мойши, где начинается молитвы в 4 утра и кончается в 2 часа ночи, когда после молитвы он кричал «Арурим коммунистим!» «Проклятый всех коммунист!» Э-э- Мощь была особенная в служении Творцу. Он сделал синагогу на главной автобусной станции, и он ходил туда, и, и надевал филин водителям автобусов. И был один случай, когда э- водители автобусы пошли на молитву, которую он организовал, а там была подложена взрывчатка, и что-то произошло, никто не пострадал, хотя взрыв произошел, потому что он собрал всех на молитву. И после этого там в его синагогу все водители ходили. Но я хочу вам привести, может быть, другой пример. Как бы странно вспомнить о нашем учителе Равицкой Кезильбере и сказать, что он был свиреп, как тигр. Но, несомненно, вот это... Мощь. Вот это желание исполнить волю Творца, на которую никто не мог подействовать. То есть он в лицо мог и не возражать кому-то, но никто не мог его сбить с того пути, который он делал. Я приведу вам один пример. То, что происходило в Ташкенте. В одном цеху, где договорились с начальником цеха, что евреи будут работать шесть дней в неделю, а в субботу приходить на работу, но не работать. Во время каждого перерыва Равыцкак обучал всех евреев в Тори. И не только в учебное время. Вся его жизнь это был урок. Вспоминает один из тех, кто был рядом с ним что Раврицкак был душой Ташкента тех лет. И вот он рассказывает удивительный случай. Умер старый еврей, дети которого были видными советскими работниками. И вот дети решили похоронить отца по-советски в гробу. А по еврейскому закону умершему, перед тем, как передать его прах в земле, ни в коем случае нельзя класть в гроб. Его просто заворачивают в талис и кладут на землю, а наверху покрывают его с трех сторон бетонными плитами. А если по какой-то причине э, все-таки хоронят в гробу, то нужно сделать хотя бы несколько дыр э, в гробу, чтобы так еврейский закон на самом деле, это чтобы у червей была возможность пройти туда. Так вот, идет собрание, и вспоминают про достоинство умершего еврея. И на сцене находится гроб. Ну, несомненно, он находится на столе и так далее. И один оратор за другим, представители Райкома, представители Правкома, говорят речи. Вспоминающий, он говорит, я не знаю, откуда когда достал дрель. Причем дрель, которая работала не на электричестве, а на том, что ее вот так вот крутят. И он проник под стол, на котором была красная скатерть, и на котором стоял гроб. И начал делать дырки в гробу, чтобы хоть как-то сохранить минимум еврейского похоронного ритуала. Но идет гражданская панихида, и говорят красивые речи о покойном, о их, о его детях, которых он воспитал настоящими коммунистами. Аравыц как залез под стол, и когда оратор говорит речь, он сверлит. Как только оратор замолкает, он прекращает свою работу, чтобы не нарушить торжественной тишины. А как только начинает следующий оратор говорить, он возобновляет свою работу. Вы понимаете? Это можно перевести как будь дерзок, как тигр». Другой случай. Тоже по поводу похорон, тоже было э, в Ташкенте. И умер еврей, который на рынке чинил примус. Тогда у нас э, еще не было газа. Помните примус? Наше детство прошло возле примуса. Если к нему приходила еврейка... И он спрашивал ее, ты будешь пользоваться этим примусом в субботу? Если она отвечала, да, он работу не брал. Но если она отвечала, что нет, тогда он ей чинил примус. И вот умер этот еврей. И как не мог допустить, что похоронили этого еврея не по-еврейски. И он произвел настоящую кражу. То есть украли гроб и закрыли в том месте, где происходило, как э, тара, то, что провести обряд, очищение, то, что нужно определенное количество воды вы, вымыть и так далее. И покойник был возвращен к родственникам только после того, как его обмыли и выбили одну из нижних досок у гроба. И еще один случай. Как-то Равицкак увидел, что две пожилые еврейки несут огромные пакеты с мацой. Свертки с мацой были очень большие, и старушки никак не могли войти в переполненный трамвай. Недолго думая, как подхватил у них свертки, влетел в трамвай и отнес мацу к ним домой. У него не было разговор... времени на разговоры, и он проделал это моментально. Эти женщины растерялись, кто-то у них украл мацу. Но когда они вернулись домой... Они обнаружили, что драгоценные свертки целостности и сохранности. Вы понимаете, я не могу сказать про своего учителя Равид, что он был свиреп, как тигр. Но вот эта дерзость в исполнении воли Творца случаев можно приводить бесконечной. Прямой. Так называют нашего праца Якова. Ешурун, идущий прямо. И наши працы называются Ешарим, идущие прямо с Творцом. Исав называет Якова обманщиком. Я Як квенезе по Обманул меня, обхитрил меня уже дважды. Так называет его Исав обман. Кто-то идет прямо с Творцом, исполняя его волю, кто-то может подействовать на него, кто-то может его сбить с пути. Вот это то, что мы учим, то качество, которое человек должен себе воспитывать, но не для того, чтобы бороться с соседями по коммунальной квартире или по этажу, для того, чтобы исполнять волю Творца. Вы знаете, человек, который... Идет до конца с Творцом. Я помню в Италии, когда евреи ехали через Италию в Америку. Я ходил так же, как в Израиле, и там. А другие евреи стеснялись и так далее. И вдруг они увидели, мы были в каком-то месте. Как Ко мне подошел итальянец, посмотрел на мои цицит и сказал, скажи, пожалуйста, это особенные одежды евреев? Я сказал, да. И они увидели, те евреи, которые стеснялись, что другие народы нас уважают за то, что мы держимся своего. И только начали учить то, что говорит Иуда бентейма. Будь дерзок, как тигр, исполняя волю Творца. Это мощь, это начало. Дальше будь легок, как орел. Это отдельная тема о котором мы поговорим в следующем уроке.